0: Olá, olá, bom dia, bom dia, boa semana a todos, mais um café com gás iniciando, mais uma semana iniciando, vamos ver quem vai ser o primeiro guerreiro, bom dia, bom dia Letícia, Hoje você, você e o Alexandre empataram. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Vitão. Já vou te chamar aí, cara. Bom dia, Bill. Monitor. Projetar contabilidade. Luiz Drica. Bom dia, bom dia. Drica. Bom dia, Júlia. Bom dia, bom dia, José Rodrigues. José Rodrigues tá. Preciso do teu um endereço para mandar o livro que você levou, hein, cara? Bom dia, Geraldo. Bom dia, pessoal. Bom dia, Rosalvo. Workout Método, João. Denise, não ganho. Hoje foi em terceiro, hein, Denise? Bom dia. Eu vou chamar o Vitão já, tá, Vitão? Vamos lá, cara. Chamando aí. Bom dia René. Bom dia pessoal, Luciane. Catita Machado. E aí, Vitão? Bom dia. Fala, Pablo, beleza? Bom dia. Tudo bem, cara. Aí. Tudo bem por aí? Como estão as coisas?
1: Tá tudo certo. Aqui a gente vai, aqui em Fortaleza, vamos seguindo aqui, né? O processo de abertura gradual. São Paulo também está seguindo a linha, né? Acho que os bares abrem, se não me engano, bares e restaurantes abrem próxima segunda, se não me engano. Mas, enfim, já vai abrir lá. Aí
0: ah, esses dias em Fortaleza aí, como tá, turma já se, tá se adaptando?
1: Ah. Cara, não. É, é... Tá, Você foi demais, mais alguma é... vez em restaurante? Como que foi? Eu ainda não fui, né? Eu, vou... eu não fui, mas meus amigos aqui foram, enfim. O... o famoso ordões que eu sempre cito aqui, né? Lotado, entupido, assim, né? Tudo que, Tudo que podia lotar, ele lotou, né? Então, e aí já um contraponto, já para a gente trazer aqui o debate, é um restaurante da mesma região, só que com um ticket muito mais alto, com preço mais caro, já não conseguiu botar muita gente, né? Então as pessoas realmente estão buscando, além de tudo, um custo-benefício e um ticket mais baixo, pelo menos aqui na minha região onde eu tô.
0: Legal. Então, é, eu queria aqui apresentar para a turma que hoje, né? Hoje a gente está iniciando a semana do consultor de gestão para restaurantes, né? O, o primeiro episódio ele Vai para o Ar aí às 19 horas, né, Então a gente vai ter muita gente da semana participando da live. É, então eu queria, Vitor, acho que até para, enfim, apresentar para a turma aí, né? Qual que é a proposta do café? E de vez em quando eu faço, né? Eu lembro de fazer essa apresentação. <risos> Enfim, o nosso, o nosso bate-papo aqui diário, né? é, o Vitor é um especialista do método Gás, né? eu sou o criador do método e um especialista também do método, né, Vitor? Embora a gente estava desenvolvendo todo dia, né? a gente bate-papo aqui sobre o método, na verdade, sobre gestão para restaurantes. Né? E aqui a gente fala não só para quem quer desenvolver uma carreira como um gestor, né? como um consultor, né? como especialista para restaurantes, tem várias saídas profissionais para isso, você pode atuar como consultor, você pode atuar como aplicando, enfim, aplicando o seu método ali para melhorar a gestão do restaurante, ou por meio de estudos de viabilidade, ou por meio de cursos, enfim, certo? Mas também para donos de restaurantes que querem aplicar o método nos seus negócios. né? Então aqui a gente fala sobre práticas, né, Vitor, no dia a dia. E, E eu acho que Além de te apresentar, Vitor, acho que seria legal hoje, em especial, como a gente está começando essa semana, você se apresentar. Eu, ao longo lá da semana do do consultor, né? Nos episódios, eu vou me apresentar também. A gente até compartilhou ontem no grupo do Telegram, a parte 1 da minha história, lá tem a parte 1 e a parte 2, né? Mas como você vai estar com a gente a semana inteira, acho que seria legal você se apresentar. Só antes disso, agradecer, certo, doutor? Muito feliz, são mais de 10 mil inscritos aí que vão participar, então são mais de 10 mil pessoas buscando, né? Uma enfim, ou uma nova carreira, ou se se aprofundar ali na carreira atual, ou mesmo aprender para aplicar no seu negócio, né? Então eu estou bem feliz aí com o retorno do mercado, tá? Mas Vitão, se apresente aí, cara, e fala um pouquinho aí, né? Aí depois, só lembrando, turma, quem participou de sexta-feira, eu vou falar sobre né, a live de sexta e a gente vai entrar num tema ligado ao que o o Max Pires, que deu um show aqui na sexta, Vitor, ele falou pra gente, algum algum insight que ele deixou, eu vou pegar esse tema e vou, enfim, falar sobre ele, tá? Mas antes, se apresenta aí, cara.
1: Bom, é sou Vitor Macambira, eu sou hoje especialista no método Gast, de gestão gastronômica e trabalho com isso e é o que eu pretendo fazer para o resto da vida. né? Então, eu encontrei meu propósito sendo consultor de, de gestão para vários restaurantes. Mas antes disso, né? toda a minha jornada, na carreira de trabalho, enfim, contra, eu nunca me encaixei muito em, em ser assalariado, nunca consegui me encaixar numa empresa. Eu nunca consegui ver uma empresa, entrar na empresa. Eu já trabalhei assalariado, óbvio, mas nunca consegui entender porque eu não, consegui, eu não poderia controlar ou melhorar os processos, controlar ou melhorar as coisas que eu estava ali. Então, eu já entendia que, cara, eu não vou ser assalariado. Isso não é para mim. É, sei lá, em 2011, eu me formei como, como corretor de imóveis. Em 2013, eu estava abrindo uma imobiliária e empreendi nesse ramo e fui dono de imobiliária e corretor de imóveis por muito tempo. É, no meio do caminho, o meu som tá baixo. Vou ver se eu aumento aqui. Eu tô te ouvindo bem, cara. Tá, né? Pode ser só o da Carla. No ouvindo. meio do caminho, no meio do caminho, né? Eu sempre pensei em ter duas empresas, três empresas, eu sempre tive esse sonho de ser multi-empresário, né? Algo, algo não sei por que tinha na minha Tem uns
0: cabeça. caras que são meio loucos, assim, que tem esse sonho. É, eu, um né, <risos> <risos> eu, eu também já disse. Eu, sou... eu, eu fui ler um livro de sonho grande, né? Do. do,
1: do... Paulo Lema, e aí pronto, eu já era meu sonhador, então é aí que eu sonhei grande mesmo. Aí sou. E aí eu queria, é, eu queria ter duas empresas, eu queria ter, enfim, eu queria ter um super escritório, eu tive um super escritório, eu queria ter várias coisas, mas eu não entendi o que eu tava querendo ter pra ser e não ser pra
0: ter, né, então enfim, só entendo isso hoje. Ó, o primeiro código aí... aí já que o cara tá lançando aí pra gente, fala aí, pessoal, <risos> não sei, o que que você entendeu é... aí? Eu, eu, queria, eu queria ter
1: as coisas, ter o um escritório, ter empresas para me sentir, para ser, né? Achava que tendo seria, mas eu preciso ser, né? Primeiro para ter as coisas.
0: Que legal. Pra ter o
1: escritório. Então, então, é, eu entendi essa, essa lógica hoje, mas na época eu queria ter as coisas, né? Então eu tive um, fiz um empréstimo para ter um, um super imobiliário. O Pablo foi lá, era, cara, tinha madeira, você não via parede, era tudo mobiliado, era lindo. Mas, cara, não precisava, né? Enfim, eu tinha essa, essa, essa questão, mas sempre é, é, sendo em, empreendedor, né? Tinha essa... Na época, se falava muito empreendedorismo e eu até já escrevi algumas vezes, nunca publiquei nada sobre... Cara, tenha cuidado com esse sonho de ser empreendedor, porque você pode conseguir conquistar as coisas e se você não estiver preparado para ser empreendedor e ter uma empresa, você pode se dar mal.
0: Tem então, até, né, Vitor? Só pegando esse, esse lema aí, esse gancho aí, é... É, muitas vezes, e eu já, já, já fiz isso também, você cai no erro da vaidade também, né? Quando você está falando é. de ter o sonho de ter muitos funcionários, o sonho de ter um escritório, sei lá o que, você está meio indo pro, sendo conduzido pela Sim, vaidade é muito, também, né? É muito é um ego, mês, né? É muito, é
1: muito de uma autoafirmação, enfim, é muito é algo, é algo pessoal, né? Enfim muitas vezes não passa pelo campo da razão, né? E é, é. e é a realidade de muitos donos de restaurantes.
0: E sobre esse outro tema, Vitor, cuidado que você quer ser que você pode conseguir, né? O cuidado que você quer que você pode conseguir. A gente vai vai falar sobre isso depois aí da tua apresentação, onde a gente vai falar sobre estratégia de vendas, tá? Pra, não só para quem é consultor e quer fechar contrato, mas para quem é dono de restaurante que atrair clientes, tá? Mas vamos para frente, Legal. vamos aí. E aí, enfim.
1: Tinha minha imobiliária, tive um ano... Minha imobiliária era super legal, super digital, era um negócio bem inovador para 2014, 2015. A gente já fazia campanhas de marketing digital há muito tempo, a gente já fazia campanhas de e-mail marketing em 2014, 2015. A gente não queria, né para quem entende de imóvel, os corretores ficavam nos plantões de venda, lá na área onde vai ser construída. A gente não queria isso, a gente queria corretores dentro da nossa imobiliária, trabalhando digitalmente. Nós fomos os primeiros a vender imóveis em Fortaleza através do Facebook. Existiam aqueles grupos de compra e venda, era super, super dava certo. A gente vendia casas né só nesses grupos de compra e venda, então a gente era focado nisso. É, enfim, eu tinha um baita negócio na mão, com um custo baixíssimo. É, a gente tinha total, total expertise no negócio, mas eu queria ser multi-empresário. Eu queria ter outra empresa, me incomodava ter que... As, as, o faturamento isso é algo que pingava de pouco em pouco, porque eram comissões que iam caindo, existia a burocracia para recebimento da comissão, existiam os prazos das construtoras de pagar a gente, existe prazos prazo de cartório, enfim. Isso me incomodava. Meu fluxo de caixa não casava bem, mas não era porque o negócio era ruim, é porque eu não sabia gerir meu caixa. Né? então Mas com essa ideia de, de tentar corrigir um, uma imperfeição minha, eu criei um novo negócio, que foi o meu bar e restaurante. Que era um negócio que na minha cabeça pingava todo dia. Era essa, era essa frase que eu usava, eu quero um negócio que pingue todo dia.
0: Pinga aí, prejuízo eu... todo dia.
1: Pinga prejuízo é, todo eu dia. <risos> e eu, eu poderia manobrar o dinheiro, né? Minha ideia, não, cara, vou manobrar aqui, vou fazer, enfim, vai dar certo. E aí, tudo que a gente faz, eu digo a gente porque eu tenho um grande amigo meu, que é meu irmão né de, de infância e foi meu sócio em toda essa empreitada. A gente faz muito bem as coisas, sabe? A gente faz tudo muito bem, porque a gente era muito precioso, assim. Tinha muita excelência, às vezes até travava um pouco a execução, né, Pablo? O Pablo mesmo já acompanhou a gente na época e via que a gente não, não tirava algumas coisas do papel. E aí, a gente fez um negócio legal. O nosso bar tinha uma identidade, é, tinha uma, uma arquitetura muito legal. As pessoas adoravam e a gente deu certo no sentido de faturamento. A gente abriu o bar. Pegou o, o, o dinheiro que deu naquele ano, que deu muito certo, aquele, o retorno do, do, da imobiliária, pegou aquele montante e abriu o negócio. Óbvio né que eu estou resumindo aqui, né, até porque não é, não é uma sexta-feira para eu contar a história inteira, mas eu estou resumindo aqui, enfim, montamos o negócio, deu certo no, no ponto de vista de faturamento, faturamos bem, mas sob o ponto de vista de gestão, foi um desastre. A gente não sabia o que estava fazendo, já começamos com caixa apertado. Eu não tive um dia de paz desde que eu pensei em montar até eu ter vendido. Eu não tive um dia de paz porque era sempre sempre faltava dinheiro no caixa para pagar. Era sempre menos dinheiro do que eu tinha para pagar.
0: Sobre e o ponto resume... de vista da, do caixa, só para quando ele fala que foi tudo errado, já por exemplo isso eu lembro bem. Era para investir 70 mil, investiu 300 mil. Um dos sócios já saiu no meio do caminho e teve, e, e a parte teve Cobrou, que, né? teve que pagar a parte do sócio que quis investir muito mais. Aí A parte financeira né, do negócio não era nem econômica. É. Economicamente não, você era saudável, né, e dava, tinha lucro, pouco, mas tinha. A gestão ali tinha os, os problemas de CMV, que era muito maior, mas a venda era... Enfim, vendia-se muito, a casa tinha sucesso, etc. Né? Então, foram um, alguns parafusos ali, algumas engrenagens, nem parafuso, né, que não foram Nossa. bem colocadas, né, Vitor?
1: É, eu tive meu caixa pressionado a todo instante, então eu não tive tempo para pensar, eu não, eu não conseguia raciocinar, não dava mais, eu só tinha que. que, que... Aí o que, que eu fazia, né? A gente fazia, a gente vendia imóvel, continuava a imobiliária, eu tive que botar um gerente administrativo caro, né? Tentava colocar. O primeiro foi um foi um, um, um excelente gerente operacional do meu negócio, do, no bar, e dava muito certo com ele, mas quando ele saiu, eu coloquei outro, foi um desastre, porque eu tinha que me ausentar. Para vender imóvel, para suprir o o problema de caixa, para o negócio não quebrar. Então ficava nessa loucura, né? Vender imóvel. Ciclo ciclo do urgente,
0: total. Pagando
1: em cena. Ciclo da loucura, né? Na verdade, eu fico pensando que se eu eu soubesse né, como é que era, eu teria teria abortado o projeto. Era muito melhor ter perdido, sei lá, na época 100 mil, do que gerar todo o estresse e ter a possibilidade de perder muito mais. Mas enfim, era esse o ciclo. E aí, só, em dado momento, eu percebi, cara, não, isso aqui não vai mais se recuperar, não dá mais. Faltava, acho que dez, faltando um ano para eu vender, sei lá, mais ou menos, eu entendi isso. É, o Pablo já tinha passado, o Pablo teve algumas passagens, porque eu não conseguia manter o Pablo, eu não tinha nem tempo, nem dinheiro, não tinha nada, eu não conseguia manter o Pablo, né, a, a, a consultoria, porque eu não estava bem, enfim, mas ele ele teve passagens no, no início, teve passagens no meio... Que os processos que ele implantou ficaram. Os processos que, que, do, do método já, na época tinha outro nome, enfim, ficaram lá. E aí eu consegui. Eu, tinha, eu tenho meu sobrinho ainda, que ele era o meu braço direito lá dentro na, na parte do estoque. Foi um, um moleque que eu treinei desde a imobiliária. E aí eu consegui largar lá os imóveis e entrar, entrar a fundo no, 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 no restaurante para tentar. Minha ideia é, cara, eu vou melhorar para vender. Eu vou melhorar para vender porque aqui eu vou quebrar. E aí eu consegui, né? A gente conseguiu até o Pablo fez esse estudo para mim na época, a gente estava com 18% de margem de lucro operacional, ou seja, o negócio operacionalmente estava bom. Os trancos e barrancos tava indo, mas o meu caixa estava horrível. E eu vendi esse 18%, né? Eu vendi essa essa saúde operacional que existia,
0: e econômica e aí, é?
1: compraram. É, isso, econômica e compraram a ideia e só que desde o momento que eu disse que ia vender, eu já entendi, cara, eu não vou jogar todo esse conhecimento fora. Eu não vou jogar tudo que eu aprendi aqui fora. Eu já não gostava muito da parte dos imóveis, porque apesar de ser esse cara que fala muito e tal, eu não sou tão comercial quanto eu gostaria de ser, quanto é preciso ser para vender imóvel. E, e eu gostava muito de administrar as coisas. Eu sempre fui o cara que administrava a imobiliária e sempre fui o que entrou para gerir mesmo empiricamente o um restaurante. E aí eu não, cara, eu quero... E entendi, e como eu sofri muito nesse ramo, cara, minha vida ficou do avesso. Eu entendi como é difícil como muitas pessoas se ferram, né? Se dão muito mal nesse ramo. E eu vi, cara, se eu ajudar, né? se eu adquirir conhecimento e trabalhar isso, eu posso ser um bom consultor porque eu tenho muito propósito. Então, eu tinha sempre essa ideia do propósito na cabeça, como eu falei que eu tenho hoje. E, de, Enfim, depois disso eu eu entrei com tudo no método. E fui para São Paulo, minha, minha, minha mulher passou no concurso lá, que não era minha mulher na época do, do, do restaurante. Tudo virou do avesso, como eu falei. Tudo mudou de repente. Fui para São Paulo, que ela passou no um concurso lá, e nada melhor do que começar a carreira de consultor em São Paulo, que é o centro gastronômico do país. Então eu vi que foi Deus ali movendo ali a mão dele e fui.
0: E aqui estou, né? atendendo, enfim. Legal. Como especialista. Mas eu, eu resumi é que... muito, pessoal. É, como, eu resumi, como, eu resumi como, muito. Com uma nova profissão, né? que é especialista de gestão para é, restaurantes. É. né? Você Exato. sentiu ali a dor na pele e agora está querendo ajudar os caras para não sentir a mesma eu coisa. Eu entendi como é
1: que o mercado. Ó, Isso aqui que eu eu falo, eu só vou falar para quem é do método. Imagina você estar em 2020 e você tem um negócio, um tipo de negócio que é a implantação do método, que você não tem outras pessoas que façam tão bem contra a gente. Porque eu eu estudei muito quando eu cheguei em São Paulo. Eu eu sempre achei que o método era algo revolucionário. Mas quando eu cheguei em São Paulo, eu queria testar isso. Eu eu pesquisei muito. Eu não achei, achei pessoas que faziam diferente. Pode até haver mas elas não não estão aparecendo aí. Mas não tem, eu não não achei pessoas que que fazem, que tenham um método tão bom quanto o nosso. E aí imagina você estar em 2020, no no mercado que mais emprega no país, que gira muito a economia, e você ter a oportunidade de ser pioneiro em
0: alguma coisa. Então, poxa, isso aí é muito... Essa foi a luz que apareceu. Cara, eu vou entrar a fundo nisso aqui. Eu digo que deve existir né vários métodos, enfim, muitas pessoas, mas é que o mercado é tão grande, né? que acaba que a gente não... Eu também não conheço muitos especialistas que fazem o que a gente faz, tem especialistas, aí sim, consultores de de gastronomia, consultores de negócios, de restaurantes, né? O que a gente faz da gestão ali, das engrenagens do restaurante, é um pouco diferente, mas deve ter, certo? Eu, eu particularmente, aqui em Portugal não conheço, né? e no Brasil, eu sei que tem, mas eu não conheço a fundo, né? Mas é aquilo, é um, é um oceano de oportunidades, porque, né, Vitor? São... Na minha cabeça, a continha que eu faço é o seguinte: é... tem mais ou menos um milhão de restaurantes no Brasil. Tá? A minha conta é sempre eu divido por 200. Né? Então, pega a tua cidade aí e divide por 200, é o número de restaurantes mais ou menos que vai ter. Tá? Pega o número de habitantes e divide por 200. Isso, né? isso, exato, o número de habitantes. É... Ou seja, tem um milhão no Brasil. Né? Aqui em Portugal tem 50 mil. É, digamos que 30% deles tenham um potencial para se contratar um consultor, porque grande parte dos restaurantes também não consegue certo? Convenhamos, né? Então, tem 300 mil restaurantes, né? E um consultor precisa ter 10 projetos simultâneos, né? Então, é o tamanho aí do, do mar, do horizonte, né? Se nós tivéssemos mil consultores, né? ainda assim, né? sobraria espaço, né? Enfim. Mas legal, Vitor, obrigado, tá? E a gente vai, vamos, enfim, ao longo da semana aqui a gente vai dando exemplos reais da tua vida, que é o que a gente faz, né? E a gente, e a gente vai aprofundando mais, tá? Vou dar bom Sim. dia a turma aqui que chegou, né? Eu devo estar atrasado aqui, porque quando eu clico em alguém fica travado. Bom dia, Érica, bom dia, a Ellen, bom dia, boa semana, Ellen. Aí ele está me matando de orgulho. Ela está com cinco contratos. Para não faltar um, ela está com cinco. Bom dia, bom dia a Catita, bom dia a Rosiane, Cristiano. É, enfim, não vou conseguir falar. Tem muita gente aqui. Bom dia para todos, tá, pessoal? Mariana, Mari Modas, a Helena, o Luiz, a Tânia, bom, a Jane, o Um abraço aqui para o. Para o
1: Eliandro aqui, que é meu parceiro aqui de Fortaleza, que que acompanhou a história do restaurante também. Grande abraço.
0: Show, show. Bom dia, Márcia, Dani, Susanete, Pat. Bom dia a todos, tá, pessoal? Se tiver alguma pergunta, eu vou parar na pergunta, senão eu vou entrar no tema, tá bom? A Dani falou que não recebeu e-mail de confirmação da inscrição. né? Às vezes, pessoal, cai na caixa de spam, tá? Caso não esteja na caixa de spam e você esteja né, no, no no canal do Telegram, a gente vai mandar o link lá pelo canal também, tá? Então não precisa se preocupar aí que você vai assistir, tá bom? Bom dia, Humberto, grande Humberto, Humberto é o o marido da Denise, só me corrija se é esse daqui mesmo, tá? Porque um dos Humbertos é, mas acho que é ele mesmo aqui, tô vendo pela fotinha. Bom dia, Carla... O cara falou que o teu som estava abaixo. Se alguém mais tivesse, é, não escuta, que não está conseguindo ouvir o Vitor, me dá o alôzinho aqui, tá? Bom dia, Luiz, Laura, Marcos, o som está ótimo. Então pronto, o som está ótimo, o Gustavo, pronto. Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Bom dia a todos, tá, pessoal? Vamos para frente. Vitão, na sexta, cara, o cara aqui, ele veio, deu um show aqui para gente. Bom dia, boa aventura. Um dia DB consultoria chegou atrasado mas chegou a tempo legal é, eu não encontrei nenhuma pergunta aqui tá então vamos seguindo tá é, o cara deu um show aqui o, o, o Max né Max. É, e alguns e algum te... e, e ele trouxe vários insights aqui para a turma né a turma até aqui, comentou lá nos no, no post né alguns que colocaram os insights e levaram um livro aí eu não consegui dar para todos tá pessoal porque tinha eram um 10 somente, eu até liberei um a mais ali, enfim, ele vai enviar para vocês em breve aí, eu já peguei o endereço de alguns, tá faltando do Luiz e do José Roberto, certo? Enfim, aí eu fico no, no aguardo e o livro aí ao longo da semana vai ser enviado. Mas me chamou a atenção, cara, é... eu fiquei refletindo sobre, né, e parece que as, a, as ideias, Vitor, surgem, ao meu ver, né? do casamento mesmo, quando a gente está trocando informação, né, as as ideias surgem. Por isso que eu gosto muito do que a gente sempre fala do fórum diário, do fórum semanal, da gente estar aqui, né? Por exemplo, existe uma prática do método que ela nem tinha entrado ainda. Na verdade, não é bem uma prática do método. É uma uma estratégia para se vender projetos. Eu gosto de organizar isso numa gestão de prospects, que eu chamo. Eu vou apresentar aqui para vocês hoje. Mas o que aconteceu? O Max falou sobre estratégia de venda. O Renan, que é um aluno, né? Ele criou o prospect dele e compartilhou comigo. Aí aquelas, aquela ferramenta que só iria lá na frente, é, eu já decidi colocar no ar agora. Eu vou tentar colocar hoje, amanhã. Eu peguei a ideia da, da do Renan e melhorei a minha. E olha só como é a evolução das coisas. Né? Enfim. Por isso que a gente está aqui conectado, eu falo, pô, é a nossa corrente, aqui a gente está criando uma corrente, a gente está trocando ideia no dia a dia, né? Quem já é da comunidade está lá na comunidade também tá trocando ideia, é, enfim, isso daqui a gente vai. A ideia de um vai somando a de outro. Mas o que, que chamou a atenção? Né? Aí foram vários pontos, mas em especial a estratégia de venda, né? Que ele que começou vendendo, é, ele falou da, de uma empada na, na praia, lá da mãe dele, que era ruim para caramba mas as estratégias de venda dele. Né? E me chamou a atenção duas, né? eu vou comentar, na verdade, duas, e depois eu vou tentar relacionar a nossa realidade como um especialista ou como um dono de restaurante. Cara, o cara quando tinha 11 anos lá, né? me, me corrija, né? se a história está correta ou não, pessoal. Quando ele tinha 11, 10 anos, sei lá, tinha um cara que ele, não sei se guardava carro, alguma coisa desse tipo que o cara passava a mão na cabeça dele e nunca dava dinheiro para ele. Aí ele usou uma estratégia do cocô. Não sei se você ouviu. Ele pegou o cocô, jogou na maçaneta do carro do cara e ficou com um balde de água do lado. Né? É, enfim, aí eu, aí eu tava com um balde, quanto ele cobra para limpar ali o carro do cara? Ele cobrou um valor ganhou dinheiro com aquilo. Ponto. A estratégia do cocô. Tá? Mas só para entender... Criou entrar, a demanda, né? É, só para entender que ele gerou uma demanda. Essa é a analogia que eu quero fazer. A outra, ele não... Não sei exatamente onde, ele falou, acho que estava numa barca, né, de, de, sei lá, de onde para sei lá onde, e ele, ele, ele na época, ele, produzi, ele era um alfaiate, pelo que eu entendi, ele fazia ternos. Né? Aí ele, ele sempre sentava do lado dos caras que estavam com terno, né, e, e, falar, e pegava o telefone falando com ninguém, a ah, tua encomenda vai chegar, sei lá o quê, enfim. Ou quando ele ia num tribunal, onde todos, todos os advogados estavam lá, e falava alto sobre o terno o resumo certo cara é você né isso aqui principalmente sendo consultor mas sendo dono de restaurante também você precisa criar estratégias desse tipo para você entrar no mercado certo e a gente precisa organizar essa essa informação e organizar a estratégia a estratégia muitas vezes é caso a caso no nosso negócio o ser humano como eu sempre digo aqui ele tem uma capacidade incrível de superar obstáculos. Desde que ele conheça qual é o obstáculo. O obstáculo lá do cara do carro, lá do cocô, era aquilo, ele, cara, O cara nunca dava dinheiro para ele. O que eu vou fazer para tirar dinheiro desse cara? A estratégia do cara, quando ele ia na barca, era sentar do lado do um cara e falar no telefone sobre o negócio dele ali, entendeu? E como que... Aí, eu, aí, aí aqui eu já queria fazer uma... Fazer uma ferramenta prática para gente aqui, Certo? Aí eu quero que você me ajude, Vitão. A primeira, essa ferramenta eu vou apresentar para a turma aí depois. Né? Até quem tiver interesse, manda um direct aqui que eu encaminho para quem estiver participando aqui também. Tá? O, o que eu estou falando aqui é para os alunos, vai estar tá lá na plataforma do curso. Mas quem tiver interesse, manda o um direct que eu encaminho para todo mundo que quiser. Tá? Em linhas gerais, eu, eu gosto de relacionar, cara, todos os meus prospects. Não sei se esse é o melhor termo. Quem são os meus potenciais prospects? Aqui falando para um especialista em gestão que quer quer fechar projetos de consultoria. Cara, eu começaria na minha rede de relacionamento próximo, os meus amigos. Alguém tem restaurante? Tem. Beleza. Então eu relaciono lá. Restaurante do João. Eu vou relacionar toda a minha base. Toda. Eu vou botar no Excel né, e vou listar. Certo? Depois disso... Ah, esses caras que têm restaurante, ou todos os meus amigos, eu vou encontrar, entrar em contato com eles e vou perguntar, cara, você conhece alguém que é dono de restaurante? Eu tô começando essa nova carreira, etc. etc. Ah, conheço o João, eu vou listar na minha base. Pô, aí eu lógico que eu vou perguntar pra ele você tem como marcar uma reunião é, com o João, que é o seu amigo, que é dono de restaurante, e vou organizando minha base, cara, certo? Aqui, ó, primeiro primeiro prospect, eu vou classificar se ele é forte, se ele é regular ou se ele é fraco, né? Pô, o primeiro, que é o restaurante do meu amigo, concorda que é forte? O segundo, que é uma indicação do João, do meu amigo, né, que é o restaurante do João, eu posso considerar forte ou regular também, certo? Enfim, aqui, cara, eu já coloquei 10, 15, 20 restaurantes, né? Agora eu vou além, certo? Eu vou além, eu vou chegar na minha cidade ali e vou é, relacionar, os, independentemente de eu ter um contato ou não... Vamos fazer analogia aqui ao cara lá, ao, ao, ao cara à ao, estratégia do cocô. Eu não conheço o cara, ninguém é amigo dele, mas eu vou colocar que aquele restaurante que está na minha esquina, eu quero atendê-lo de alguma maneira. Eu quero fechar um contrato com ele. Eu vou listar restaurante X, y, Eu vou mapear a minha região e vou colocar ali, certo? Eu vou listar, cara. Né? O que O que vai acontecer? Cara, eu vou ter, um, sei lá, 50 ou 30 restaurantes aqui nessa base. né? Depois que eu crio isso, eu vou ter que pensar, criar estratégias do cocô, vamos dar esse nome, <risos> para cada um deles, cara. Para cada um, o que, que eu vou fazer para fechar esse contrato? O que, que eu vou fa- fazer para fechar esse? Criando uma espécie de jogo. né? Agora, para eu entrar nesse jogo, eu gosto de usar, Vitor, uma... Um um ponto importante, eu gosto de ver o número, né, o potencial de mercado desse conjunto de prospects que eu montei para eu me me envolver muito mais, certo? Muitas vezes o especialista é alguém solitário, né? o consultor ali é ele com ele mesmo, ele não tem patrão, né? enfim, como que eu gosto de entrar e identificar o potencial de mercado que eu tenho depois que eu eu começo a organizar né, esses potenciais clientes? Eu coloco uma coluna com quanto o restaurante fatura, esse potencial negócio, lógico que ali eu não vou precisar pelo porte do restaurante, acho que ele fatura 50 mil, 60 mil, 80 mil, 100 mil, 200 mil, 500 mil, porte. Né? Aquele faturamento, ele me indica né, um potencial de ganho de contrato de consultoria. A gente não tem uma referência entre 1% e 1,5% de quanto o cliente, a gente pode cobrar do cliente? Certo? Então, eu, eu vou usar uma referência. Se você é mais, está começando, cobra-se menos. Se você é mais, 500, cobra-se mais. Né? 100 mil de faturamento, 1,5%. Opa, potencial de ganhar nesse projeto, R$ reais. Então, eu vou ter lá dos 50% o potencial de ganho de projetos. Agora, aqui vem o um diferencial. Né? Para cada um desses prospects, eu tenho uma indicação se ele é. A é, lógica ali tem o, se o contato, se ele é fraco, se ele é regular, se ele é forte. E à medida que eu vou evoluindo com a estratégia desse, desse prospect, eu vou aumentando a probabilidade de fechar aquele projeto. Então, eu gosto de colocar a probabilidade de fechar cada um dos contratos. Então, digamos que é um muito fraco, 5% de probabilidade. Um muito forte, 50%. Se eu tenho uma relação de 50 prospects... Tá? e eu multiplico o potencial de ganho daquele projeto, vezes 10%, vai dar 125 reais Aqui é matemática pura. Né? Se eu tenho, sei lá, 1.50,0, 90% de fechar. Quando eu vou somando essa, o potencial de, de, de faturamento mensal versus a probabilidade, lá no final sai o potencial de mercado. Quando eu olho para isso, eu falo, cara, você né, vai ter sucesso ou não no, no teu negócio. Agora, lógico que Aqui depende, né? Porque em paralelo você pode criar um sistema de leads, certo? De novos prospects, onde o cliente vai meio que atrás de você, organic... é, automaticamente. Né? Aqui é meio que a base inicial né, do que você tem de mercado ali para você atacar organicamente, digamos assim. Né? É, automaticamente vai ser a estrutura que você criou para alimentar a sua base de leads. Quando você cria isso, cara, você consegue ver o potencial, né? É meio que você agora está trabalhando né? com com algo mais concreto. E cada um dos dos prospects ali, você vai ter que primeiro criar uma estratégia, depois você vai ter que aí sim executar a estratégia, né? Que ali é tentar agendar uma reunião, conseguir a ponte de alguém para uma reunião, certo? Depois envia-se a proposta e por fim você fecha ou não o contrato. É um fluxozinho, né? Que quando você olha, né, eu estou olhando aqui para a ferramenta, eu disse que é mais, é mais fácil para mim aqui, né, mas enfim, quem tiver interesse eu vou compartilhar. É, quando você olha isso, fica muito mais fácil, cara, de eu definir minha estratégia. E principalmente eu vi alguém comentando aqui, para eu organizar meu tempo, para eu organizar o meu tempo com base nas minhas prioridades e passar a definir estratégias, caso a caso, certo? No caso dos donos de restaurantes, Vitor, a a, a ideia é a mesma, certo? Por exemplo, eu estou no centro da cidade, né? eu já apliquei essa ferramenta em restaurantes. Eu estou no centro da cidade, eu sou um restaurante self-service, e eu quero atender aquela escola, eu quero atender aquele tribunal ali, sei lá onde estão os advogados, eu quero atender aquelas lojas, eu quero atender... Concorda que eu posso definir estratégia nesse formato também? Certo? Enfim, é muito mais assertivo. Aí, pô, o que, que eu vou fazer para atender os alunos daquela escola? Eu vou definir uma estratégia para atender aquela escola, certo? Por exemplo, eu criei para uma escola especificamente, no centro de uma cidade, então esse exemplo é real, né? O, cara, o cliente atendia ali, o parceiro, né? Não vou mais falar cliente, o Max ensina a gente que não é mais cliente. Enfim, eu vou chamar de parceiro. É... Ele atendia 200 por dia, Certo? 200 parceiros por dia, ele atendia. E e somente com essa escola... Pô, a escola ali tinha 500 alunos, né? Se a gente conseguisse 20 alunos diariamente daquela escola, que a gente criou uma estratégia simples, criamos um cupom, botamos ali um panfleto na escola, com desconto, etc, etc. Com 20 alunos, eu tinha um incremento de venda de 10%, cara. Olhando para uma escola, criando uma estratégia para um estabelecimento do lado, certo? Pô, se eu sou um restaurante que está do lado do hospital, se eu sou um restaurante que... Tô... Concordo que Ou para aquele prédio comercial, não dá para a gente fazer? Dá, certo? Então, é colocar no próximo, criar a estratégia. É assim que se constrói, certo? Tem muito de estratégia de marketing digital para ligar automático? Tem, certo? Mas o nosso mundo, que nem eu, eu sempre falei isso para você, né, Vitor? Cara, o nosso cliente, eu sei quem ele é. Se eu andar na minha rua, né, eu, aquele é meu cliente, ou potencial parceiro, né? Aquele é um potencial parceiro, aquele também, aquele também, aquele também, aquele também, aquele também. Aquele também certo? A gente está vendo esses caras. Né? Enfim, Vitão, o que, que você acha aí? Eu vou, eu vou apresentar para a turma hoje, eu vou colocar na plataforma essa ferramenta, porque eu quero isso, eu quero ver, eu quero que a turma tenha um paro mais racional para conseguir conquistar. O tá? que, que você acha?
1: Cara, é, você você descreveu aí, Pablo, uma, uma estratégia de venda, né? Ativa, né? Você você indo atrás do cliente do, do restaurante e você criando estratégias e oportunidades para conversar com ele e quem sabe ele ser seu cliente, né? Você sempre a gente sempre comentava, né? Que quando eu cheguei em São Paulo, eu não tinha rede de, relacion, quer dizer, ainda não tenho, né? Rede de relacionamento nenhuma. Em Fortaleza, cara, eu sou é, é, onde eu for, eu vou encontrar uns dois, três amigos. Conhecidos. Então aqui seria muito mais fácil pra mim. É, fisicamente, né? Mas em São Paulo, cara, eu não conheci ninguém. E quando você não conhece ninguém em São Paulo, você não conhece ninguém mesmo, porque a cidade é enorme. Então, foi na raça, né? Foi um. um eu, eu, eu sempre misturei né? A, a proatividade offline com recursos online para eu conseguir é, atingir as pessoas. Então, o é, que, que eu pensei, né, cara? Eu moro, eu moro em Moema lá. Cara, eu vou. Moema eu vou dominar. Cara, essa aqui vai ser minha região. Aí quando eu percebi que Moema não é uma região tão boa para restaurantes, né? Mas eu fiz todos os meus testes lá, né? Entreguei cartão, fui, fui conversar com as pessoas. Enfim. Meu primeiro cliente foi de Moema, mas foi é, é, Eu misturei, eu sabia quem era, eu mapiei a região. Aí vai uma dica, né, pessoal? TripAdvisor. Ele tem um mapa de todos os restaurantes. Então eu mapeei muitos restaurantes, eu acho que foram mais de 1.500 a 2.000 restaurantes que eu mapeei no meu Excel, com nome, tipo de restaurante, era pizzaria, é, os contatos que eu achava na internet, e-mail, telefone, isso eu já tinha feito algum contato com eles, então fiz uma espécie ali de enfim de controle, e eu mapeei. E aí, eu sabia quem era meu cliente, eu comecei pela região de Moema, e a gente tinha já organizado uma, um diagnóstico grátis, né? Que aí eu, mais uma vez, juntei o offline com o online, que era uma paginazinha a pessoa deixar o contato pra eu fazer um diagnóstico do CMV do cara. E aí eu, cara, sei quem é. Já, assim, na, no, na, minha, na minha ferramenta eu tinha também o Instagram das pessoas, né? Do, dos restaurantes. Eu saí mandando direct no Instagram. Você quer participar do diagnóstico grátis? Está aqui o site. Aí você manda, 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 mandava tanto que o... Que o que o Instagram bloqueava, né? Aí quando ele me bloqueava, eu parava, né? Aí não tinha muito o que fazer. E uma hora fazendo isso. Um cara foi, se inscreveu, fui lá e fechou. Depois desse, veio vindo, né? Mais uma vez, eu resumi. Isso foram, eu passei um, passei um mês e meio fazendo isso, mais ou menos. Mas deu certo. Mapeei a região, entendi qual seria o ponto de contato com ele, que era o diagnóstico grátis. E como é que eu iria mandar minha mensagem para ele que eu escolhi que seria o Instagram. O direto do Instagram, porque o direto do Instagram são os donos de restaurantes, em grande parte, que, que cuidam daquilo ali. Então, o dono vai me ler muitas vezes. Então, foi isso que eu fiz. né
0: É, cara, é, um, é, um, é o que eu falo. né Enfim, é você ter a sua estratégia. Porque se você ficar sentado esperando, não vai acontecer. Se você tem uma, uma, um método, certo? Eu estou apresentando aqui o método. O Victor falou de um método. A Ellen aqui falou de um método, Ela mandou o WhatsApp é, para para todos os, a, enfim, é para todos, né? Que ela era virou que era consultora de restaurantes, né? Ela nem fez o Instagram. Ainda os projetos já estão fechando, né? E o que ela comentou aqui é importante. O Vitor até falou isso na aula lá do curso, né? Victor, é virada de chave, né, cara? Né, virou a chave. Ó, agora eu sou consultor. É, é, o meu sim. começo foi assim. Eu imprimi o meu cartão consultor. Certo? pronto e fui pro mercado né é isso é virada de chave né? mas se você tem o um... que quando você tem uma estratégia né é muito mais fácil certo senão você pode ficar muito perdido se debater de mas certo?
1: a a virada de chave é o passo um pessoal é você se sentir um consultor 24 horas por dia porque quando eu vou no Netflix eu vou assistir restaurantes em foco quando eu vou abrir um, uma uma página de economia eu vou atrás de restaurantes cara é, é... Vira a minha vida, eu respiro isso. Eu vou ler, eu não vou ler romance, eu não vou ler O Senhor dos Anéis, o livro. Eu vou ler livro de gestão, porque, enfim, eu virei. É mó legal o livro de gestão, né? É mó legal. Pois é, né? e quando (risos) quando as peças vão se encaixando na sua cabeça, cara, eu eu vou começando a aprofundar em temas que fazem total sentido e e você vai se desenvolvendo, né? Eu queria pegar um gancho, Pablo, e falar que a importância da gente estar nessa comunidade do, do Método Gás, Porque, pessoal, o método que era na semana passada já não existe mais, porque ele já se desenvolveu. Então, o método de hoje vai também... Amanhã vai estar melhor. Porque imagina todos nós, especialistas do método, lidando com situações, com os restaurantes, agregando isso tudo na comunidade, o quanto o método não se desenvolve. Em um ano e pouco, já se desenvolveu tanto, que quando eu entrei era uma coisa, já está muito melhor. Então, cara... É ficar colado no método que ele está melhorando a cada dia, porque a gente está tá pulverizando o método aí no Brasil e até no, no Portugal. E a gente vai melhorando. As pessoas que vão entrando, né, Pablo? Vão, vão agregando todo o seu conhecimento e a gente vai, cara. Para mim, isso aí não tem, não e tem, tem limite. E né? tem
0: gente puxando a gente. Por exemplo, o Marcelo. Isso. Ele mandou mensagem ontem. Marcelo Gorim, se ele estiver participando... <risos> Cara, Pablo, não aguento mais. Olha olha só o nível da da nossa turma. Não aguento mais falar sobre isso. Eu entro no no, no YouTube, é ficha técnica, coisas muito superficiais, na verdade. A gente está falando sobre isso, mas isso daqui, cara, é o beabá do beabá. A gente vai começar em temas mais mais complexos. E ele está puxando, cara. Pablo, a gente tem que começar a falar sobre capacidade de produção, como identificar gargalo de produção, certo? Como é, definir processos para que de fato a ficha técnica seja seguida. São, aqui a gente já entra né, no além, cara. Como definir gargalos de produção, como definir o tempo, os tempos de produção de cada um dos pratos. São temas que, enfim, certo? Que a gente vai ter que aprofundar mesmo. Né? Hoje a gente está meio que trazendo a turma ainda para o básico. Né? Eu digo que o método é 20% do que a gente tem que fazer dentro de um restaurante para que obtenha 80% do, res, do resultado. né? Então, já é muito. Certo? Agora, a gente vai ter que aprofundar aí e não só a provocação do mercado. Cara, eu preciso mais isso. O mercado está evoluindo junto com a gente, bem com certo? os alunos ali, os especialistas que estão implantando então se é, estão se, deba- se deparando com outros problemas. A gente tem aluno aqui que tem o CMV a lacuna de CMV real e teórico dois dois pontos percentuais nas casas dele. Então ele está buscando no método ações práticas para reduzir isso ainda mais. Isso daqui é um restaurante faixa preta, certo? Enfim, essa é uma evolução, né, cara? Agora um ponto importante, eu não posso deixar de comentar. Pessoal, quem está aqui participando do café com gás diariamente, eu vejo que são as pessoas que estão fechando os projetos porque aqui nada mais nada menos do que a gente está trazendo é, centenas né, de informações para lidar com objeções de clientes. Na hora de você, você é a segurança que você precisa para encontrar o teu cliente ali no dia a dia e uma eventual objeção, mesmo que você não conheça profundamente como implantar a prática, você entende que existe uma prática. E você consegue lidar dar isso, desviar daquela objeção, tá? É, fechar o contrato ou não, vai muito dessa segurança, né? Até mesmo você se sentir seguro, né? É, não demonstrar ansiedade, né? Se sentir seguro ali, que você vai entregar resultado e que você vai conseguir. E para você estar seguro, você tem que saber que eventuais objeções você vai ter que superar, certo? Eu, hoje, sei totalmente seguro. Né? Eu, você, não, eu, dificilmente vai ter uma objeção que eu, não, que eu já não tenho plantado, que eu já não tenha assim, Enfim, certo? Agora, quem não tem experiência ainda não tem. Né? Agora, a gente falando aqui todo dia, né, Vitor? É, essas objeções aí vão, vão sendo construídas. Ah, na verdade, lidar com algumas objeções vai sendo construída nas suas cabeças. Né? E, e também o, a integração o do método. Né? Né? Desculpa, Vitão. Não, você só falei que o
1: próprio vocabulário da gente muda, né? A gente começa Exatamente. a falar só termos de gestão e, enfim, isso nos ajuda aí nas reuniões.
0: É isso aí. O Henry, cara, o Henry Fox, meu parceiro, você, você acha que a abordagem na raça chega... Comenta isso daqui, Vitão. Pablo, você acha válida a abordagem na raça chegando lá e conversando com o dono? Acho, Total. É, é, a gente tem que partir do pressuposto Da premissa que o
1: dono tem problema né? Porque ele tem problema então, Cara, você já sabe, é, é muito legal esse ramo Porque você sabe quem é o dono, quem é o restaurante E você sabe que ele tá com problema de CMV Como, como uma grande maioria Sei lá, 90% Cara, então você já sabe qual é a dor dele Você sabe que o problema do CMV, que o alto CMV a Impacto caixa Ele tá no caixa focado, ele tá com problema Que ele não vê a família há muito tempo, que ele trabalha demais que Ele tá na correria, cara, você já sabe todo o problema dele então, cara, eu acho super válido o método na raça. E, na verdade, eu acho que faz parte né, da jornada do consultor. Se ele tiver essa, 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 essa sei lá, não ter, não ter timidez para encarar o dono. Cara, daqui é meu cartão. Eu trabalho com implanto métodos de gestão. Se você tiver problema no CMV, eu, eu, eu posso te ajudar a baixar. Enfim, vai ajudar no teu caixa. Cara, eu, se eu fosse dono
0: de restaurante, fosse assim. Quer que eu faça um diagnóstico? Quer que eu faça é, quer que eu faça um diagnóstico grátis? Né? Caramba, é... é. eu, eu sei que tem muita gente que não tem essa, essa... Com, competência, não sei se é esse o termo. Né? Eu, é eu não é o meu é forte, habilidade. isso. É, não é o meu forte, mas eu tinha, eu tive um sócio, não sei se ele está participando aqui, o Patrício, cara, o cara, cada vez que ele ia sentar, almoçar ou jantar ou tomar um café, era quase que o um contrato fechado, cara. Então, é muito bom, É gente. isso depende muito e, e nada mais é cara essa cada vez mais sempre foi né antes de tudo a gente é vendedor né foi o que o Max aqui deu uma aula para a gente na sexta né a gente tem que falar que a gente é vendedor antes de tudo se você coloca isso na tua estratégia cara a probabilidade de você fechar contrato vai ser muito maior certo enfim é, não, não, é não é a minha não a que minha não nunca varata, foi minha velho. tática é nunca foi minha tática mas mas é... Mas é uma falha minha, não ser a minha tática, eu diria, certo? Eu deveria ter feito isso desde sempre,
1: né? É, não, não, que não, não que você não consiga, se você não desenvolver a habilidade comercial, só vai demorar mais um pouco, porque se você cons... quando você não tem essa, essa estratégia comercial mais ativa, você vai fazer um, um bom trabalho no restaurante, que vai indicar outro, que vai indicar outro, e você vai crescendo um pouco mais, vai crescendo mais um pouco mais lento. Quando você tem mais essa habilidade, você consegue avançar mais rápido.
0: É isso aí. Legal, cara, DB Consultoria aqui o Breno comentando, que ele procura atacar as três vias de maneira faseada para não queimar carta na mão eu isso é digitalmente e digitalmente, cara, na né? network, mais que você melhorar meus leads digital, certo? Quando você começa a criar uma base de leads, né, digitalmente, automaticamente, a vida fica mais fácil, certo? Mas até lá, né, é não é tão fácil, né, Vitor? Eu estou vendo alguns alunos, por exemplo, o Alexandre, cara. O Alexandre é um exemplo. Cara. O cara tá dando a cara aí falando, né? Do eu tô aprendendo com ele, né? Ele tá falando do método nos vídeos, no conteúdo. Alguns saem do café com gás, gera conteúdo, vai lá, liga a câmera e fala para a câmera. Esse conteúdo ele vai sendo somado. Ele tá gerando valor, agregando valor para o potencial cliente da região dele. Vai chegar uma altura que ele vai começar a apontar para esse cliente, às vezes até investir em campanhas, etc. E ele já virou uma autoridade na região dele, cara. Eu digo que eu aprendo, que eu assisto, eu adoro assistir o meu aluno falando, né? Cara, saem algumas coisas, conhecimentos adicionais que eu não tinha percebido. Exemplos que eu não tenho, né? Enfim, então, sempre que vocês... Eu gosto quando vocês postem, eu assisto, tá? A Mariana está postando constantemente, o Vitor posta... O Vitor já, já é macaco velho aqui, né? Já está postando há um bom tempo, tá? Enfim, né? quando você liga o automático por meio do marketing digital, aí fica mais fácil ter um, a tua vida, né? Mas, a, mas antes disso, você não tem que fazer de qualquer maneira, né? Tem que ter uma estratégia, tem que ter, certo?
1: É, uma estratégia não exclui a outra, né? Na verdade, é, você... Igual o passo a passo que eu estou dando lá no, no, no curso do, do Estratégia de Venda, né? É, cara, é, é, é você ir na raça, é você se sentindo consultor 24 horas, é você tendo cartão, é você entregando, falando com o seu network a todo instante, é você, enfim, tendo estratégias digitais. Cara, é tudo, é tudo. É, 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 é Sua rotina é essa. Então, naturalmente, né, os clientes vão aparecendo, sua base vai aumentando, e a ideia é que você não tenha mais tempo para atender clientes, que sua agenda fique tão cheia que você não consiga, né, que tenha gente esperando para você
0: atender. Aí, seu preço sobe, né? 300 mil clientes aí no Brasil, turma. 300 mil. Eu acho que de contato e consultoria não deve ter nem mil. Então deve ter contrato pra caramba pra fechar, né, cara? É, com
1: a, a E outra...
0: No... Pode falar, pode falar, Vitão. E outra, vai aumentando
1: a todo instante, né? A todo instante vai aumentando. As pessoas vão continuar empreendendo no ramo, né?
0: 15% dos restaurantes fecham e, ele, e a outros entram, né? Então, tem um, uma rotatividade. Fecham porque não tem o um especialista ali ajudando, porque grande parte dos restaurantes fecham por problema de caixa, né? que é proveniente de uma má gestão, de um mal, Enfim, não ter feito estudo de viabilidade, não ter um bom modelo de gestão, tudo que a gente quer corrigir, né? A Ellen comentando que para o nutricionista é mais fácil porque ela já está dentro da operação. Por isso que eu faço essa chamada para os nutricionistas, para os engenheiros de alimentos, para quem já está dentro do restaurante. É muito mais fácil, cara. Você já está ali, né? Às vezes é virar chave e absorver mais um produto no teu portfólio. Ou já é o teu mundo. Você já conhece outros donos de restaurantes. Já passou por projetos. É muito mais fácil. Aí é só ligar a chavezinha mesmo da gestão, né? Pra quem não é do ramo, cara, do zero. Eu sou engenheiro, do zero vou entrar. Vai ter, vai ter que ter essa estratégia aqui mais refinada, como eu tô mencionando, tá? Acho que estratégia serve pra todos, né? Mas vai ser um pouquinho mais difícil, né? Vai, Mas eu não dar uma inviabiliza. Ideia tipo né? nutricionistas. Daí, cara, vamos lá. Anote aí, nutricionistas.
1: Não, eu quero não. Eu vou dar uma ideia pra elas fazerem pra gente. Façam um curso nutrição, né, sei lá, pra consultor de gestão, <risos> Eu quero aprender mais Legal. sobre a área de vocês. É isso aí. Eu quero Porque aprender gente... mais sobre a ficha técnica, sobre a, os rendimentos, eu quero aprender mais sobre o produto.
0: Legal. Lá, a Camila, ela vai, ela, a gente tem um bônus aí que vai no nosso curso da Camila, né? Vai colocar alguma parte, mas... Enfim, um curso pode ser voltado, né? A gente tem aqui a Rafa, que participa com a gente. Criar um curso para os especialistas, essa, esse ganha-ganha aí, né? Vamos, vamos pensar, vamos pensar nisso, Tá? O Irã está perguntando aí, Vitor, qual livro de gestão você acha bom para nós da área de restaurantes?
1: Cara, eu tô lendo agora, tô quase acabando O Verdadeiro Poder do Vicente Falcone e já comprei já quase, quase todos os que ele tem. Né? Tem o, o livro do Pablo, que foi o meu pontapé, né? é, não na gestão, mas mais voltado para o método. O livro do Pablo, é, é o Trilha dos Lucros, foi eu acho que foi a, a base né a base para a criação do método gás então tem muito do método ali só que na sua essência ali então é muito legal você entender ali
0: alguns alguns é, não fala alguns nada de restaurante não tem nada de restaurante é. É, não tem nada de restaurante mas, acho, é gestão, mas o né? entendimento
1: né a forma que você entende um negócio né? qualquer tipo de negócio ela é muito é muito legal a abordagem é muito legal e te dá muitos insights é muito, é muito sobretudo na parte de gestão de pessoas que é muito legal processos então é muito interessante
0: e o Vitor não está vendendo o livro, porque quem quiser o livro, me manda o direct que eu encaminho em PDF. Tá? Não tem mais o impresso que acabou, a... teria que fazer uma outra edição. Então, quem quiser o PDF, eu mando, tá bom? É, mas fala aí de outros aí, Victor. dá dica aí. É, o...
1: o Monge o Executivo eu acho muito legal porque a gente consegue, é mais sobre pessoas, né? consegue ter bases para convencer o dono de como as pessoas são importantes e sobre liderança. Então, também
0: gostei muito dele. Legal, eu, eu, o que eu, o, quando eu entrei nesse mundo, Vitor, né, sei lá quantos anos atrás, que eu, de novo, eu tinha a parte prática, por exemplo, você era um dono de restaurante, você tinha a parte prática, certo? eu tinha parte prática, eu tinha sido empresário, eu tinha trabalhado como, em multinacional, né, mas eu não tinha na faculdade de engenharia de produção, não, a parte teórica eu aprendi alguns conceitos de, de administração da produção, de gestão de pessoas, mas muito superficial, né? Quando eu quis virar consultor, o que eu fiz? Cara, agora eu vou ter que entrar fundo na teoria, a prática que eu tenho, certo? Mas será que com a teoria eu não consigo encurtar os caminhos, não consigo ter uma visão mais ampliada? Inclusive, porque no meu caso, eu tinha o um desafio de desenvolver o meu método. Eu tinha, desde sempre, tanto é que isso me atormentou entre nós aqui, há alguns anos, cara. Eu fiquei quatro anos, cinco anos, querendo definir um método que depois disso cada todo dia muda, né? evolui, certo? Mas para criar o livro eu tive que ler muito. E o que que eu, eu fui atrás do que de, de literatura, né? ampla, variada, né? tudo que era gestão de pessoas, gestão de vendas, gestão financeira, gestão, gestão. Né? Quando você quer melhorar um restaurante, não vá atrás de literatura que fale sobre restaurante, fala sobre gestão. Um restaurante é um negócio como Vários outros negócios. Né? E a literatura é muito mais ampla né? é, do que... Eu não, eu não conheço, pelo menos eu nunca li um livro de gestão para restaurantes que me desse uma luz. Certo? Então, e, o, e o Falcone que o Vitor mencionou é uma base importante para o método Gás. Por quê? No meu livro tem muitas referências dele. Por quê? Porque ele fala de gestão nessa visão ampla. É a, a forma que eu entendo. Eu não entendo gestão, né? Eu vejo, pô, quais são, eu vejo muita gente falar isso, não é uma crítica, é só uma forma diferente de entender. Para você ter um restaurante de sucesso, você tem que ter produto, pessoas e gestão, por exemplo. Se é marketing, vendas, sei lá o quê, pessoas e gestão. Para mim, gestão é tudo, cara. Para mim, gestão é tudo, né? É. Então, ou você tem gestão, ou não tem, é gestão do marketing, é gestão de venda, é gestão das pessoas. Então, para o, o Falcone, por exemplo, que é a ideia do meu livro também, é você falar sobre gestão como um todo, como integra todas essas partes, certo? Falar só de gestão de vendas, nos livros de gestão de vendas eu capto aquilo, mas sempre tentando olhar no método como um todo. A nossa proposta é ser o clínico geral, certo? É resolver o problema como um todo. Então eu fui lendo, certo? Eu fui lendo, certo? Muitas, pô, não faz sentido aí, por exemplo para mim é fundamental meta Mas eu fui ler um livro que fala sobre é, Que meta não faz sentido para entender o ponto de vista Daquele cara certo? Agora fica mais fácil eu tomar uma conclusão aqui Dois pontos de vista Agora eu acredito mesmo, não, para mim Meta faz sentido né? Enfim, tá? E agora se você quiser começar, cara, começa pelo do Falcone Lá no meu, quem quiser Eu mando aí para vocês, tá? É, no final, tem os livros de referência. Eu pegaria ali os livros de referência e começaria a atacar, tá bom? Então, é importante ler sobre gestão. Né? Você que é entrar nesse mundo, leia 10 páginas por dia de um livro sobre gestão. Em um ano, você vai ter lido 3.500 páginas sobre gestão. É, você vai ter lido, né, sei lá, 15, 20 livros sobre gestão. Em dois anos, cara, você vai ter uma base teórica muito grande, tá bom? O meu livro né, é um resumo de tudo. Eu acho que o do Verdadeiro Poder é meio também um resumo. Tem esse propósito de ter uma visão mais ampliada né, da gestão. É.
1: O, do, o do Pablo, eu julgo ser leitura obrigatória junto com o curso né, de especialista. Para mim, foi, foi muito importante. Eu li quatro vezes o livro e já já vou ler de novo. Ele está todo grifado, está todo cheio de, de insights que eu tiro na hora. Então, é, é, enfim, eu leria isso eu, for, eu sei que o Pablo não fala muito do livro dele Mas eu falo Leia um livro dele é, Você vai tirar muita conclusão dali Você vai entender mais o método Quando
0: você ler esse livro A gente tem um desafio, né, Vitor? É sim, de escrever um livro sobre eu, Na verdade, eu até já terminei esse livro Falta a revisão ortográfica Aquela parte meio chata, né? Enfim, um livro que fala do método para restaurante, aí talvez fique mais fácil aí para a turma, né? Mas não, por enquanto não está no ar, então vamos. Certo? Agora, isso não inviabiliza essa leitura com esse a base, o raiz, como a Ellen diz aí, né? A gestão raiz. O que tem ali no Falcone, eu acho que no meu, é a gestão raiz, que é a base para todo é, o resto, tá?
1: É gestão. É, desde que eu te conheci, Pablo, foi o que eu mais gostei no, no, no que você fala: é a simplicidade nas práticas de gestão. Era um negócio meio... Administração na época, era um negócio meio distante, falando de Henry Ford, falando enfim, estava longe, sabe? Mas a gestão ficou mais simples quando eu, quando eu entendi
0: a sua abordagem, sabe? E aí eu gostei, então, que até hoje. É isso aí, eu, essa dica aí eu sempre pego, tá, pessoal? Eu vejo até alguns especialistas que estão criando... Ferramentas, na empolgação ali de desenvolver, a gente vai criando ferramentas, etc., etc. Cara, vai pro sim. Eu pego a ferramenta, já peguei de alguns alunos, eram 10, sei lá o que, eu pensou um. É o simples. Cada vez mais a excelência está em fazer as coisas da maneira mais simples possível. E gestão é muito simples, e gestão é. É você, é práticas de gestão, é você estar tá ali planejando, é, às vezes tocar a lâmpada, eu estou praticando gestão. né? É você organizar um sistema para que de uma maneira simples você tenha um controle aí do teu negócio, enfim, etc. Então, minuto e vinte, cara. Vamos ver se dá para responder aqui para a turma, cara. Alguma coisa a mais aí? Passa muito o Ale, rápido esse o Ale, café que é café, pergunt... café da tarde. <risos> Tamo
1: junto. O Ale Galvani perguntou sobre, acho que não vai dar tempo de responder não, mas se a gente já sugeriu que alguém
0: fechasse o restaurante. A gente falou sobre isso na semana passada, né? Vamos falar sobre isso amanhã? Vamos pegar as perguntas que tem aí, certo? Eu nunca sugeri que fechasse. Eu já sugeri, né, que fechasse a operação da manhã. Eu, eu, dei, eu, eu dei um exemplo bem... Enfim, eu, eu naveguei por esse tema. Foi quase um café com gás inteiro, né, Vitor? Mas vamos falar sobre a gente isso amanhã. Vê se você acha mais uma pergunta. Vendo pra aqui. gente fazer para amanhã, Vitão. Não, não tô
1: achando, falar do mito do empreendedor é muito bom também,
0: o livro. Legal. Então, turma, ó, quem a gente não conseguir responder, tá? Amanhã, é... ou manda pro o nosso direct, certo? Que a gente responde ao longo do dia. É, e quem ou então cai aqui pra gente amanhã, tá bom? 15 segundos Vitão. Bom dia para todos. Valeu. Boa semana bom aí para todos energias positivas para a gente e boa semana aí do consultor de gestão para restaurantes, tá bom? Um abração, Vitão. Obrigado, cara.
1: Valeu, tamo junto.